0: Olá, essa é a Lívia Leão e esse é o Livro. Então, esses episódios especiais de é, Halloween não eram para existir. Eu fui no momento que eu falei assim, ah, quer saber? Já tô fazendo esses aqui mesmo, porque a gente não aproveita que é Halloween, faz também os continhos na quinta, aí ninguém reclama, tal. Tá? Então assim, é, como foram episódios que eu decidi fazer de última hora, o formato deles vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou dividir em dois, em dois blocos, vai ser um blocão só. É, todos eles são contos do Stephen King do livro Sombras da Noite. Vocês já estão cansados de saber tudo sobre Stephen King, que a gente já fez assim 40 episódios sobre ele. Vocês estão cansados de saber sobre Sombras da Noite, que a gente já fez dois contos também desse livro. Então assim, eu vou chegar, eu vou dar um oi e eu vou começar a história. E como são contos curtinhos, eu não vou também dar vídeo de spoiler, gente. Porque eu tenho que contar o um conto inteiro, que às vezes tem 20 páginas, tá bom? Então vamos fazer nesse formato, que vão ser quase, quase um formato de drop, para vocês não ficarem com saudade de mim, tá bom? O conto em questão é o conto Às Vezes Eles Voltam, no Sombras da Noite. Esse conto, ele vai gerar três filmes. O primeiro filme com o mesmo nome, é Às Vezes Eles Voltam, que é de 91. Aí tem um outro em 96 e tem um terceiro em 98. Então, são três filmes da década de 90 que esse conto vai gerar. Ele vai contar a história de um professor, professor de escola, tá? Que acho que dá, se não me engano, aula de literatura, se eu não me engano... Enfim, e esse professor, ele tem um trauma muito grande na vida dele, porque quando ele era criança, ele e o irmão mais velho eram só eles dois. Eles foram abordados, eles eram constantemente constantemente abordados por valentões, mas nesse dia específico eles foram abordados, eles estavam indo para devolver livros para a biblioteca. É, esses valentões deviam ter lá seus 14, 15, 16 anos, eram mais velhos do que eles. E durante essa abordagem dos valentões, dos bullies com eles, ele consegue fugir, mas o irmão fica. E o irmão, ele é assassinado por esses valentões. Ele toma duas pacadas, uma delas, se eu não me engano, na virilha. E a gente sabe que tem martéria ali na virilha, enfim. E ele morre. Então, esse professor, ele cresce com esse trauma de ter visto, um, o irmão falecer na frente dele. Dois, ter visto, é, é, acho que... Se eu não me engano, tem uma síndrome que fala que é síndrome de sobrevivente, né? Que é a pessoa que se sente culpada por ter sobrevivido àquela situação que viveu, àquela tragédia que viveu quando outras pessoas, que muitas vezes são entes queridos, morreram nessa tragédia. Então, sempre rola essa coisa do Ah, é porque eu tô aqui, será que eu sou merecedora de estar tá aqui, Tata, tal, tal, enfim. Ele tem muito isso. No ponto que a história começa, ele tá fazendo teste para entrar numa escola para dar aula, e ele tá vindo de uma outra escola que ele precisou sair porque ele teve um, um surto. E qual foi esse surto? Ele tava é, lá na, na, na escola, nas imediações da escola, quando ele vê um grupo de valentões atacando um menino. E ele, tipo, surta, ele desmaia, ele fica muito mal, e por causa disso ele precisa parar um pouco. E aí, então, a gente começa o conto, ele voltando à vida de professor dele nessa nova escola. Quando começou esse conto, é, eu fui pesquisar na internet o motivo pelo qual o Stephen King ele usa muito esse tipo de temática de bully e valetão em alguns livros dele. Você tem isso nesse conto, você tem isso no The Body, você tem isso no próprio It, você tem constantemente essa temática. Eu não encontrei nenhuma informação se ele é uma pessoa que sofreu bullying quando era criança. Provavelmente sofreu, gente, porque, né, quem não sofreu bullying quando era criança? Só que aí você tem níveis, né, de bullying. E é sempre importante a gente entender isso. Os níveis que o Stephen King, ele coloca nos livros dele, nos contos, eu sinto que é um nível muito pesado. Porque aí você tem é, não só aquela implicância, você não tem só... Aquela, aquela situação de botar apelido, da, da humilhação, que, que, gente, ok, é violência é, emocional também, é um tipo de violência, mas o thinking ele vai além, ele escreve situações onde, onde você tem, sei lá, a inicial do, do, do valentão sendo tal, é, talhada com faca na barriga do menino, ou Edson, que acaba rolando um assassinato no meio da situação e não encontrei nada que fale que ele sofreu bullying na escola, porém, tem um cara, até um tópico no Reddit que eu li, que ele faz um levantamento muito bacana, e é uma coisa que eu já tinha reparado sobre o Stephen King. Ele constantemente está trazendo, de forma muito mais viva, obviamente, e de forma muito mais é, clara, medos que são medos comuns a todos, como, por exemplo, alguém entrou na sua casa, o bullying da escola lá quando você era pequeno, a homofobia. A gente tem aquela cena horrenda, horrenda, mas funciona muito bem nesse da narrativa do casal gay sendo atacado em it. Então você tem muito isso, né? Que é uma das coisas que ele leva muito em consideração quando ele fala, quando ele escreve it, na minha opinião. O grande problema, o grande é, é, vilão é a cidade mesmo. São as pessoas que moram na cidade que fazem coisas horrorosas. E, então, é, é isso que eu sempre falo sobre o, o pulo do gato do Stephen King porque ele é, um, na minha opinião, um autor tão diferenciado em termos de terror. Porque ele consegue identificar os terrores é, comuns a todos, a vivência de todo mundo, independente da idade, independente da cultura, da, da, do poder aquisitivo, e ele explora esses terrores. É, o que vai acontecer que se professor vai começar a dar aula nessa escola, porque ele é um cara muito competente, é, e aí ele percebe que, aos poucos, alguns alunos novos vão entrando. E esses alunos novos têm uma leve lembrança de que talvez esses alunos lembrem os valentões que atacaram ele e o irmão dele quando eles eram crianças. Começa assim, uma menina, um, um, um menino desaparece e aparece esse rapaz novo. Aí, depois, uma menina desaparece e aparece esse, esse, esse rapaz novo. E assim vai até ele ter certeza que todos aquelas, aqueles adolescentes novos que entraram na turma dele são, sim, os valentões lá que, em 1950 e tanto, atacaram ele e o irmão quando eles eram crianças. É, ele não comenta isso com ninguém. Ele tem uma noiva que é uma menina que ele quase perdeu porque ela foi atropelada por um carro. É, e ele fala que isso traumatizou muito ele, então ele tem muito cuidado com a noiva dele e ele não quer com a esposa, acho que a esposa, na verdade. E ele não quer, sabe? Ele não quer compartilhar essa, isso com ela, mas ele começa a ficar com medo no momento em que uma menina da turma é encontrada morta e foi dito que ela foi, foi visto um, um, umas crianças empurrando ela de um do topo de um prédio e em seguida, depois que ela morre, surge um membro da gangue na turma dele. É como se esses membros da, da gangue estivessem matando as pessoas ao redor, a, a, os adolescentes para assumir o lugar deles, a vaga deles naquela escola e poder, então, atormentar esse professor. Quando ele percebe realmente que é isso que está acontecendo, ele vai atrás de respostas. E como é que você vai atrás de respostas? Ele, então, lembra que ele tinha o contato de um, de um policial que cuidou do caso do irmão dele. O policial, obviamente, bem velhinho atualmente, já tá estava aposentado, ele liga... E a pessoa com que ele consegue se abrir. Eu sinto que um pouco que esse personagem, ele, ele tem muito isso. Ele é um personagem que ele mantém muito as coisas dentro dele. Ele não compartilha muito. E eu acho que isso afeta mais ainda ele emocionalmente em, li, em lidar com toda essa situação. Esse, esse policial vai fazer uma pesquisa e vai descobrir que a gangue de valentões que matou o irmão dele morreu. Logo, alguns meses depois, acho que três meses depois de acidente de carro. Todos morreram juntos. E aí é quando ele percebe, então, que realmente tem uma situação ali que é, tá fugindo do controle dele. Os valentões começam a ligar para ele e ameaçá-lo. E eles ameaçam assim, olha, a gente vai matar você, mas a gente também antes vai matar tua esposa. E não é que eles fazem isso, menina? Eles matam a esposa dele. E é quando ele percebe que ele precisa, então, é, tomar as rédeas dessa situação e enfrentar os próprios medos, que é enfrentar os bullies. Eu acho que, assim, é esse, 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 esse. Esse. Esse conto ele não tem muito. Diferente, por exemplo, do Bugman, que você tem toda uma analogia ali, a, a talvez o pai abusando sexualmente dos próprios filhos e tal. Esse conto ele é muito claro. Sim, existe ali o, o, o sobrenatural, onde esses meninos que estão mortos há 30 anos voltaram à vida para atormentar o professor e eles falam, né, olha, você é um caso, que, que é uma ponta solta a gente precisa matar você mas eu acho que acima de tudo, é, esse conto, ele é uma grande analogia a você enfrentar os seus medos do passado a você saber, saber tratar os seus medos do passado e principalmente é, eu, eu tenho uma visão muito clara sobre isso porque eu fiz muita terapia, eu acredito que você não consegue essa coisa tipo assim ai, ah, supera, ninguém supera nada na minha concepção porque as coisas que acontecem na nossa vida, boas ou mais, constituem a nossa vivência atual. Então, não tem como você superar, não tem como você cortar um pedaço de uma experiência que você viveu numa época da sua vida. O que existe, na verdade, é a ressignificação, né? Que é uma palavra que todo mundo está batendo muito hoje em dia, mas é a realidade. A ressignificação daquela experiência. Pô, vivi uma experiência trágica, vivi uma experiência muito ruim, eu estou ressignificando essa experiência. E se antes ela era um trauma que me dominava, agora, agora ela é algo que eu utilizo para me entender e não é, cometer erros e não ficar paralisada e não ter gatilhos, coisas desse tipo. Para mim, esse, é isso. O, a morte do irmão desse professor na frente dele foi algo que ele não estava conseguindo ressignificar. Foi, ele tinha pesadelos constantes com a cena, por sinal. É, é, a ponto dele ter um surto lá na escola, quando ele vê uma situação parecida com um outro menino. Ele também tem um trauma da perda da, da, da esposa, da quase perda primeiro do, do atropelamento. Então, na minha concepção, é, para mim, é, é isso. Esse conto é uma grande analogia sobre você enfrentar os seus medos. E quando eu falo enfrentar, é isso, ressignificá-los. Ele vai ressignificar os medos dele de uma certa maneira, assim. O que, que ele vai fazer é o seguinte, ele resolve lidar com isso da maneira mais Stephen King possível. Ele vai invocar um demônio. <risos> ele vai invocar um, de invocar um demônio porque ele fala assim, eu não vou conseguir lidar com esses meninos sozinho. Eu vou precisar de uma entidade maior. Uma entidade tão sobrenatural quanto eles. Então ele invoca um demônio. Aliás, é uma cena muito louca. Porque ele vai para a escola, ele, faz, ele pega um livro que, de invocação de demônios. Vai pra escola, faz lá todos os pentagrama que tem que fazer. E ele oferece os dois dedos dele, né? E é muito louco, ele fala assim. Ele fala, ah, é... o demônio aparece e fala assim, ah, o que, que você tem para me oferecer? Aí ele fala, o dedo de qual mão? Das duas. É muito legal. <risos> e ele corta o dedo. E aí, no momento que ele corta o dedo, é um... porque ele avisa para os caras assim, olha, vocês querem me pegar? Então, vocês vão estar na escola a tá o horário quando eles chegam lá, o demônio já está ali e acaba levando eles para o além de vez porém, e é isso que eu acho bacana, e é isso que vem muito sobre o que eu falei da ressignificação e sobre você não consegue tirar aquilo de uma vez da sua vida, mas você aprende a conviver com aquilo o demônio ele vai e quando ele, quando ele leva os meninos, ele volta ainda para falar com o cara e ele volta ainda com ele assume a forma do irmão, né, e ele fala assim, olha é, tô levando eles embora, nosso acordo foi feito, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eu posso voltar a qualquer momento. É, talvez eu esteja aqui acompanhando você. Vou até pegar o que ele fala exatamente. Olha, geralmente não leio, né? mas eu achei esse final muito de gelaspinha. Ele fala assim, E o rosto mudou, pareceu derreter e escorrer. Os olhos se tornaram amarelos e uma malignidade horrível fitou num sorriso. Eu voltarei, Jim. A voz fria sussurrou e se foi. Eu acho muito bom isso, porque casa com essa interpretação que eu tenho da, da, do grande significado desse, desse conto, sobre como você não... não ninguém escapa do, do passado, ninguém... É, é isso, gente, ninguém escapa do passado, ninguém esquece algo que aconteceu, ninguém põe uma pedra no assunto. As pessoas têm que aprender a conviver com aquilo. Se for uma experiência traumática, uma experiência ruim, muito provavelmente... É, muito provavelmente não, eu sei por, por, por é, estudo de casa, é, as coisas às vezes voltam a doer, em um belo dia você está numa terça-feira ociosa e se lembra de uma situação horrível que aconteceu com você, aquela situação te dá uma, uma dor ainda, porém é, aquilo não te domina mais, aquilo não te machuca mais, ou até mesmo aquilo você sabe, aquilo pode até te dar um gatilho, mas você sabe desarmar esse gatilho. Isso que é o grande lance de você se tornar adulto. Isso é o grande lance de você fazer terapia e tentar fazer as pazes com seu passado. Ele não vai desaparecer, ele estará ali, maligno ou não, mas você consegue lidar com ele. E assim acaba o conto. É... Esse conto, eu não assisti nenhum dos três, dos três filmes, como eu falei, que, que geraram. Eu até deveria ter assistido antes de começar a fazer isso. Eles estão no Prime Video, os três filmes, tá? Esse conto específico, as coisas que eu citar aqui, eu não vou colocar no, na newsletter, porque, gente, a newsletter já está gigantesca, com um monte de citação que eu estou fazendo. Eu estou até pensando em fazer ela semanal, porque é muita coisa. Mas, então, é... saibam que se vocês quiserem assistir os filmes, eles estão disponíveis na Prime Video, tá? É... E, enfim, é isso. Gostei do conto, é um conto muito rapidinho. Eu acho que o final dele é até um pouquinho apressado, mas eu acho que é muito funcional. E sei lá por durante a leitura desse conto, porque eles matam a, 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 a esposa dele com, com um carro, né? Não ficou muito. Eu entendi que tinha sido por atropelamento, mas um menino no, nesse post, do, do, desse tópico do Reddit, falou que não, falou que foi acidente de carro. Eu não tinha entendido isso. Eu entendi que eles acertaram ela e ela morre atropelada. Não sei por quê. no momento que eu li essa parte, eu me lembrei muito do. Conto de Fadas, que também é do Stephen King, que o, o menino que tem um cachorro, lembra? A gente já, já resenhou esse livro aqui. O menino, a mãe morre atropelada também. E o Stephen King foi atropelado, vamos lembrar disso. Só que se não me engano, esse conto é escrito em setenta e pouco, então é bem antes do Atropelamento King. Mas enfim, eu lembrei disso. Eu não sei se no final, vou até procurar se tem alguma conexão. Acho que não. Mas veio na hora a evocação da cena do menino falando sobre o atropelamento da mãe numa ponte. Enfim, King, King, por mais que você não tenha o king Versa, né, que a gente fala, a gente não tem uma conexão direta entre os livros, algumas temáticas dele se repetem, porque são temáticas que ele sabe trabalhar, essa trabalhar muito bem. É, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos, nós estamos nos principais agregadores, agregadores pagos, agregadores é, gratuitos. Temos uma newsletter que vai ao ar todo final do mês, onde todas as, os, as citações aqui a filmes e outros livros e seriados que eu faço vão estar lá para você consultar e também para você compartilhar com seus amigos. É, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas, e excepcionalmente no mês de outubro, vamos estar também todas as quintas-feiras, às 17 horas, com mais contos de Stephen King do livro Sombras da Noite. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lido Livro.